0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel und mit uns wie immer Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Ich grüße
1: dich Karl-Heinz, guten Morgen. Hallo, guten Morgen Roland. Ja, und mit mir wie immer Roland. Äh, und Roland, einer der Marketing-, Digital- und Technologie-Enthusiasten. Und wir werden heute ein paar spannende Themen besprechen.
0: Oh, wir haben so viel zu besprechen heute, meine Güte. Ähm, ja, wir zeichnen auf, äh, wie immer, ähm, an einem Dienstagvormittag. Und gestern Abend, äh, ich sag mal nur Wien als Schlagzeile. Ja wie schätzt du die Lage ein? Das ist ja noch ziemlich undurchsichtig. Man hat ja. Täter gestellt
1: und zum Teil auch erschossen. Mhm. Total tragische Situation. Wie, wie ordnest du das Ganze ein, Karl-Heinz? Also unter uns, Roland, ich glaube, dass das wieder relativ klar sein wird, was passiert ist. Es ereignete sich ja mitten in der Wiener Innenstadt. Angeblich haben drei bis vier, man vermutet zwei äh, Männer und zwei Frauen, ähm, radikalisierte, vermutlich Islamisten versucht, einen äh, Anschlag auf die Synagoge in Wien zu äh, machen ähm, und ähm, was mich daran erschrickt, ist nicht, dass das jetzt passiert. Also in Paris die zwei Attentate, wo jemand Menschen erstochen hat, äh, jemanden Lehrer geköpft der Partie, äh, wo was ich klasse fand. Gestern wurden ja äh, auch hier in Deutschland äh, so eine Schweigeminute innegehalten. Ähm, und zwar das Problem, das wir momentan haben, ist diese Radikalisierung. Die Verschwörungstheorien nehmen zu, und zwar auf allen Seiten. Wir sehen immer stärker eine gespaltene Gesellschaft und eine Gesellschaft, die sehr uneinsichtig ist, was das Austauschen von Argumenten angeht. Also es gibt die eine Seite oder die andere. Und wenn du auf der einen bist und die deine Thesen und deine äh, Themen vertrittst, dann sagen die anderen, du bist blöd, aber auch umgedreht. ja. Und das macht ja, mir fehlt, eine große ja. Sorge. Es
0: fehlt wirklich so wieder so die die Akzeptanz, die Meinung anderer zu, ähm, zu akzeptieren einfach oder also genau. wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten in England, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, also einen, einen alten PR-Profi und, mhm. und ein, ein Schmied des Wortes. Mhm. Ähm, du weißt wahrscheinlich, von wem ich spreche. Ja. <lacht> und äh, zu Zeiten des Brexit hatten wir auch uns getroffen nochmal in London und dann noch ein paar Mal telefoniert. Es war für mich, der war total auf Brexit äh, ja. ge gedreht. Und ein intellektueller, sehr cleverer, sehr schlauer und, und, und amüsanter Mensch, ja. den ich sehr schätze. Aber ja. ich bin total schockiert gewesen. Und ja. wie, wie, wie kann man mit Menschen umgehen, die, ja also man muss ja damit umgehen, ja, äh, ja. die komplett andere Meinungen haben, mhm. die sich da auch überhaupt nicht... Äh, also, so unerwarteterweise, also ja, ich muss ja, ja. ihn ja nicht überzeugen, aber das ist zum Beispiel jemand, von dem ich das nie erwartet hätte, weil ja. ich den für sehr reflektiert halte und mhm. sehr, ja, offen
1: auch. Also wie, wie kann man damit umgehen, mit den Radikalisierungen? Also ich glaube, wir erleben im Moment immer mehr diese Spaltung in der Gesellschaft. Und wir müssen uns halt überlegen, wo dran liegt das? Was ist der Ursprung dieser Spaltung? Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wenn die eine, der eine Teil der Gesellschaft immer mehr hat und der andere Teil immer weniger, dann führt das zu Unzufriedenheit und zu dieser tiefer sozialen. Sozialen, tiefen sozialen Instabilität der Systeme. Ich habe das, ich habe ja dieses Booklet geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, übrigens, was jeder sich kostenlos runterladen kann im Internet, einfach eingeben, Stillstand als Beschleuniger und Co Corona als schöpferische Zerstörung? Und Gestern Abend sah ich einen Bericht im Fernsehen von dem Zamperoni, dem ZDF-Redakteur. Und zwar hat er eine Doku gemacht, Trump, meine Familie und ich. Und der hat beschrieben, er ist zur Hochzeit seines Schwiegervaters nach USA gefahren, die die seine Frau ist die Tochter dieses Mannes und die Tochter ist total demokratisch, also eine Amerikanerin, die mit ihm aber in Deutschland lebt. Und äh, er hat dann eine Tour durch die USA gemacht und hat auch seine Familie, unter anderem auch seinen Schwiegervater, interviewt. Und das Verrückte war, dass dieser Schwiegervater, ein gebildeter Mann, vermögend, trotzdem totaler Trump-Fan war und äh, das hat diese Sch äh, Gespaltenheit deutlich gemacht und ich glaube, wir haben diese dieses äh, Gespaltene inzwischen weltweit und die Leute sind sehr, sehr unversöhnlich und ich glaube, es braucht dringend wieder mehr, äh, ja, unsere Sendung heißt ja Erde 5.0 Perspektivwechsel. Wir müssen die Perspektiven wieder wechseln.
0: Jo, hello. Ja, da sind wir wieder. Da warst du weg.
1: Ja, okay, komisch. sollen wir nochmal? Nee, nee, einfach weiterreden. Also wir waren ja. beim Zapperoni bei seiner Familie. Genau. Und es braucht eben wieder mehr... Perspektivwechsel. Wir müssen darauf achten, dass wir den Leuten zuhören und auch mal uns versuchen, in die anderen zu versetzen. Also ich habe in dem Booklet so einen kleinen Witz eingebaut. Ich habe gesagt, da kommt ein kleiner Junge, der kommt von der einen Straßenseite auf die andere und fragt einen Passanten, Hör mal, wo ist die andere Straßenseite? Und dann sagt der Passant, wundert sich und sagt, ja, da drüben. Und da fängt der Junge bitterlich an zu zu weinen und, und sagt, ja, die drüben schicken mich immer nach hier. Und ja. das könnte ein bisschen dieses Perspektivlose äh, äh zeigen, die Leute sind verunsichert, die wissen nicht mehr, was, worum geht es eigentlich. Und ähm, weißt du, jetzt in Wien diese schrecklichen Attentate in Paris, das, was wir da erlebt haben und was ja tatsächlich auch in der ganzen Welt im, im Moment passiert, wir hören es halt nicht mehr aus Afghanistan oder äh, aus 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 anderen Ländern, wo eben Bombenattentate jeden Tag stattfinden. Naja, und naja. wir müssen uns halt klar machen, wo worum es da eigentlich geht. Und diese Geschichte, dieses dieses äh, sich Abschotten gegen der, gegenüber der Meinung des anderen, ähm, das erleben wir dann äh, beim unserem Standardthema Corona. Ne? Ähm, ich habe gestern ein wunderschönes Zitat gehört. Ich habe leider vergessen, es war eine Frau, die es gesagt hatte. Corona, das Virus, kann jeder zum Sieger machen. Und äh, das finde ich ein sehr richtiges Zitat. Ähm, äh, wir müssen nur genügend drüber diskutieren. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob du hast das mitbekommen, in China hat man das Virus scheinbar besiegt. Das heißt, die haben keine Auflagen mehr. Die können ohne, selbst in Städten mit 20 Millionen, mhm. haben die kein Problem. Warum? Die haben natürlich sehr rigide durchregiert. Ja? Das könnten wir hier gar nicht. Äh, in der Demokratie, da geht es immer um Abwägen. Und genau das passiert im Moment. Wir diskutieren jetzt ernsthaft darüber, ob das gerecht ist oder ungerecht mit den Restaurants, dass die zumachen. Aber wenn wir nur mal die Fakten sprechen lassen. 75 Prozent der Infektionswege sind nicht nachvollziehbar. Unsere Intensivstationen werden wieder voll. Also wir haben zwar noch 8.000 freie Betten, aber 3.000 sind schon wieder belegt. Und das läuft. Ja, das uns ja ist eine Frage immer. der Zeit. Bis 14, das ne? 14 Tage. Also in 14 Tagen werden wir wahrscheinlich den Höchststand bei der Intensivbettenbelegung erleben. Und wir diskutieren und diskutieren. Und ich habe diese schlimmen Reden der AfD im Parlament gehört, was sie da gesagt haben von wegen oh, zurück zur Diktatur und so. Wo ich sage, sag mal. Habt ihr sie eigentlich noch alle? Ja, es ist doch ganz einfach. Die Aha-Regeln einhalten, Abstand halten, Hygiene, Hände waschen, lüften, äh, äh, möglichst mit, mit, mit Masken tragen und reduziert die Kontakte um 75 Prozent. Und schon ist es ganz einfach. Aber wir diskutieren das Thema zu Tode und damit kann, können wir Corona zum Sieger machen. Übrigens, Mr. Trump, wenn er eins geschafft hat, der hat Corona schon zum Sieger gemacht. Richtig. Diese letzte Nacht mehr als 90.000 Neuinfektionen und trotzdem halten, Entschuldigung, die Wähler an ihm fest. Auch wenn sie sagen, er hat das nicht gut gemanagt, ja.
0: Das ist wirklich sehr sehr interessant. Da stellt sich ja die Frage, woher kommt diese Polarisierung? Ähm, Meiner Meinung ist das quasi eine fortlaufende Desinformation. Also so als, als Beispiel, mhm. natürlich jetzt getrieben durch, durch Social Media ja mhm. ähm, oder über Social Media, soziale Medien. Ähm, ich, als ich an, an einer der ersten USA-Aufenthalte in den 90ern, Mitte der 90er, Anfang der 90er, ja. äh, war ich bei, bei Freunden in der Familie und, und habe dann irgendwie Zeit gehabt und habe dann immer mal Nachrichten geguckt und war dann, ich mir gedacht, so hier, er war halt Fox News, ne also schon mhm. damals, Anfang der 90er. Mhm. Und wirklich, die regierten damals schon über FUD, also fear Uncertainty und Doubt. Also du hast gemerkt, <lacht> dass jede Meldung ist eine Katastrophenmeldung. Bei jeder mhm. Meldung ging es um mhm. Leben oder Tod. Ja? Mhm. Und Polarisierung der Gesellschaft und mhm. Kriminalität. Auch wenn es also zum Teil also banale Dinge waren. Und das ist dort ja schon, an, schon gezüchtet worden. Und äh, wenn man das eben jetzt wird, wie systematisch im, im Bereich Brexit oder bei der Trump-Wahl äh, das angewendet wurde, also eine gezielte Desinformation mhm. ist ja immer so, dass es alle Sachen vereinfacht. Ja? also ja, Die Vereinfachung genau. ist ja immer gut. Ja? Mhm. Ich habe gelesen, das ist so und so, dann glaube ich das jetzt, weil die Menschen wollen ja nicht nachdenken beziehungsweise können mhm. ja nicht akzeptieren, dass es äh, oftmals nicht schwarz und weiße Wahrheiten gibt, sondern eben mhm. ja, dass man differenzierte Sachen diskutieren muss. Ja. Äh, ich glaube, es liegt an der Bequemlichkeit oder einfach daran, dass dass die Menschen, vielleicht haben sie es verlernt, aber vielleicht haben wir es auch nie gelernt, mhm. Nachrichten so zu lesen und wirklich zu hinterfragen, woher kommt das Ganze und wem nutzt mhm. das Ganze denn? Also, das, also diese, dieses Grundvertrauen auf ja. öffentliche Rechtliche ist ja erschüttert mhm. und das ist eine
1: Orientierungslosigkeit. Ja, also jetzt muss man ja zwei Dinge sagen. Erstens, in den USA äh, gibt es äh, dieses, diese Öffentlich-Rechtlichen ja gar nicht. Ne? Also in den USA, äh, 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung gucken nur noch Fox News. Und das ist Robert Murdochs äh, Sender. Und der ist halt extrem Trump-positiv. Da gibt es kaum Trump-Kritik. Äh, das ist das erste Problem, was wir haben, ja. Ähm, das zweite Thema ist, was du sagst: Wir leben in den USA in einem Land, wo 20 bis 40 Prozent, das müssen wir uns mal vorstellen, zum Beispiel der Evangelikalen und so weiter, also erzkonservativer Glaubenseinrichtungen, die die sich gegen die Abtreibung wehren, die Frauenrechte anders sehen und so weiter, die einfach noch nicht mal an die Evolutionslehre glauben, also die lehnen den Darwinismus ab, die sagen, die Erde ist vor 4000 Jahren entstanden ja? und das wird in der Schule auch gelehrt. Ja? Ähm das zweite ziemlich hammer, ja. So das, das, das musst du dir vorstellen. Also du du, du lehrst in der Schule beide Dinge. Du du sagst einmal die Welt ist vor 4000 Jahren entstanden und die anderen sagen äh, Darwin äh, und viele lehnen den dann sogar ab. Der Konservatismus hat ja seinen Ursprung. Ich sage immer die Rückwärtsgewandtheit. Alles kann bleiben, wie es ist. Ne? Also es hat noch immer Jutje Jange. so wird der Kölsche das ausdrücken. Und dieses Rückwärtsgewandte heißt eigentlich, die Welt ist unsicher, ich bin verunsichert, ich weiß nicht, was kommt, also will ich lieber, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deshalb kommen dann diese Lügen, diese Unwahrheiten, die in den Raum geworfen werden, also es gibt keinen Klimawandel, es gibt kein Artensterben, da haben wir Menschen gar nichts mit zu tun, das war immer schon so, wir müssen nichts verändern. Das sind ja die Grundmotive, die stehen. Und die sind eine sehr bequeme Unwahrheit, wenn ich es mal so sagen will. Ne? Und wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, äh, über diesen Artikel, den ich in der Frankfurter Rundschau geschrieben hatte, Thema Lüge versus Wahrheit. Die Lüge ist halt einfach verständlich. Ich kann sie in 140 Charaktern auf Twitter verteilen. Sie hat eine, eine coole Story, also die ist ansprechend verpackt, die Lüge, weil ich muss das ja nicht die Wahrheit erzählen, sondern ich mache die einfach so, dass es wunderschön klingt. Die Wahrheit ist so komplex wie unsere Welt. Also alles, was die Wahrheit beschreibt, also wenn wir beide uns unterhalten über die Wahlen, äh, hier in Deutschland oder auch in den USA, warum Verschwörungstheorien oder nicht Verschwörungstheorien, dann können wir tausend Zeitungen lesen, äh, eine Million Artikel und wir beide können noch unterschiedlicher Meinung sein, weil die Wahrheit so komplex wie die Welt ist. Aber die Menschen haben oft keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, ne? weil dann müsste ja jeder von uns 50 Bücher lesen, und so, um sich in ein Thema reinzuwuseln. Bei der Lüge, 140 Charakter gelesen und getweetet, geretweetet und schon ist die Lüge weiter verbreitet. Ja? Und das ist das Problem. Das, das Schöne ist ja, wenn man sich mit Menschen
0: auseinandersetzt, die vielleicht, sagen wir mal, du hast ein Buch zu einem Thema gelesen, der andere hat ein anderes Buch gelesen oder meinetwegen fünf. Und äh, das, ja, man ergänzt sich ja dadurch sehr gut. Man, kann, man lernt ja dadurch, dass genau. man sich mit anderen Menschen auseinandersetzt, äh, immer dazu und äh, das mhm. ist ja bereichernd. Und diese Offenheit, ähm, und, und da liegt die Wahrheit immer dazwischen irgendwo. Genau. Und äh, genau. was halt wirklich schockierend ist, also vor über 500 Jahren hier Reformation, Martin Mhm. Äh, ging es ja darum, das Individuum zu stärken und äh, quasi, dass Menschen äh, ja, lesen gelernt haben mhm. und sich selbst eine Meinung bilden können und ja. sich ein Selbstbewusstsein auch mal entwickeln. Ja. Äh, und jetzt kam ja irgendwie so ein Schwung wieder zurück zu so einer Obrigkeitshörigkeit <lacht> oder der, der Suche nach der, der höheren Macht jetzt
1: jenseits der Religion. Ja. Ja. warum ähm, ist das so, Roland? Ich ja, versuche ja. ja immer sehr binär an die Thema, ran, Themen ranzukommen. Zu gehen. Und das Thema ist halt, damals war die Welt natürlich noch viel einfacher. Da gab es die eine Religion und Luther hat eine andere Religion gegründet und es war relativ klar, was die römisch-katholische Kirche da tat mit Ablasshandel und so weiter, die Reichen fördern und die haben ja irre Güter aufgebaut und der Reformator Martin Luther, der hat halt gesagt, ich will das Gegenteil, die Kirche muss bescheiden werden, wir ja. wollen nicht Reichtümer. ne Der Ablasshandel ist Teufelswerk, hat er wörtlich gesagt, hat natürlich damit der Kirche kräftig vor den Koffer getreten. Ne? Die, die wären <lacht> denn gerne losgeworden. Aber es ging um zwei einfach verständliche Meinungen und wahrscheinlich hatte Martin Luther in vielerlei Hinsicht Recht zu reformieren. Ja? So, ja. Das Problem heute, die Welt ist hochkomplex. Wir haben nicht ein Thema. Wir haben eine Million Themen, also mach nur mal die Zeitung auf, hör nur mal, was in deinem Twitter so passiert, guck, was in den sozialen Medien passiert. Du hast eine Milliarde Themen, zu denen du was sagen könntest und jetzt kommt, wo wir eine Meinung zu haben. Das Problem ist, wir haben da nicht unbedingt Wissen zu. Also ich erlebe das ehrlich gesagt ganz oft, wenn ich für mein Buch Erde 5.0 recherchiert habe, dann habe ich über ein Jahr recherchiert um alle Themen, was ist in der Bildung ja. los, was sind die Systemfehler, die wir im Moment im, im, in den Wirtschaftssystemen ökologisch, ökonomisch haben. Und ich habe mich ein, intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe wahrscheinlich äh, 50 Studien gelesen, ich weiß nicht, 30.000 Seiten und so weiter. Ne? Äh, meine Frau fragt mich immer, wann hast du das geschrieben? Da sage ich, das Schreiben war gar nicht das Problem, das Recherchieren Richtig, war das Problem. Genau. Das, ja. das Recherchieren hat das ja. drüber nachdenken. Das so, und längsten. dann die Sachen zusammenzubringen. Ne? Und das war wirklich anstrengend. Aber wir haben so viel Meinung und so wenig Wissen. Und weißt du, das hat was mit Selbstverständnis zu tun. Ich erlebe Leute, die mit mir über Themen diskutieren, ob das dann die synthetischen Treibstoffe sind oder ob das Bildung ist, wo ich mich wirklich Monate mit auseinandergesetzt habe. Und die werfen dir irgendwas an den Kopf und das ist einfach unterirdisch. Die, die, die unterstellen dir quasi entweder, ähm, dass du sie manipulieren willst oder sie sagen einfach, weißt du, ist doch alles Quatsch und du bist ein Idiot. Ja? so Und du merkst aber bei der zweiten Nachfrage, was meinst du denn damit? dass sie im Prinzip sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja, Aber das, ja, ja, ja. sie glauben, dass sie mit dir auf Augenhöhe diskutieren können. Und ich glaube, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir dringend darauf achten. Wir sind ja eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir haben Parlamente gewählt, also wir haben Abgeordnete gewählt und die treffen für uns Entscheidungen. Davon haben wir inzwischen 700 Stück im Bundestag sitzen, sogar ein bisschen mehr. Ja, Tendenz steigend. Tendenz steigend. Ja. Nach dem Reformchen, was sie gerade wieder gemacht haben, ist eigentlich auch unsäglich, aber egal. Das soll heute nicht unser Thema sein. So. Und die repräsentieren uns. Und von denen erwarten wir oder sollten wir erwarten können, dass sie sich vernünftig informieren die haben alle Schwerpunktthemen und dass sie dann das Wissen so nutzen, dass wir dann vernünftige Entscheidungen treffen. Wenn die das nicht tun, können wir demonstrieren gehen. Das ist unser demokratisches Recht. Und auch, ich fand das gut von Frau Merkel, die hat ja gestern eine lange Rede zum Thema Corona noch mal gehalten, warum wir jetzt eigentlich die Restaurants geschlossen haben und die Bäder und so weiter. Und übrigens, du weißt, ich bin selber an ein paar Bädern Beteiligt, bin da sehr ja. betroffen von. Ne? Ja. Wir haben da 500, 600 Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit gehen und so weiter. Ja. Aber, was ich nur sagen kann, ich halte das trotzdem für richtig. Ne, weil sie hat das auch begründet, sie hat gesagt, wir wissen eben nicht mehr, woher es kommt und wir müssen die großen Ansammlungen vermeiden und ein Restaurant, so ein Freizeitbad, eine, eine Veranstaltung, die zieht halt viele Menschen an und das Problem ist vielleicht nicht, wenn du drin bist, aber um hinzukommen, öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Das ist unser Kernproblem im Moment richtig, in der Corona-Krise. Ja, 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 ja. Und sie sagt, natürlich dürfen die Menschen demonstrieren. Wir sind eine Demokratie und die sollen, die müssen nur dann die Abstandsregeln, also die Regeln einhalten, die wir aufgestellt haben, damit die sich nicht selber gefährden. Und vor allen Dingen, durch viele sind ja dann dummerweise auch nicht ganz so vernünftig. Durch ihre Unvernunft eben auch andere Gefährden. Ne? Weil ja, das ja. ist, die Freiheit ist grenzenlos, sie endet nur da bei der Freiheit des Andersdenkenden. Und das hat schon eine Rosa Luxemburg damals gesagt. Und das halte ich jetzt für wichtig. Und deshalb dieses Thema. Lüge versus Wahrheit, Meinung versus Wissen. ja. Und da ja, sage ich ja. einfach, da sollten wir wieder diese Demut haben, dann auch das Wissen der Menschen, egal ob das jetzt der Drosten ist oder der Stecker, also die Virologen, die Spezialisten, ich glaube, unterm Strich wissen die besser, worum es geht. Und die Exponentialität in der Entwicklung, und zwar in jeder Beziehung, nicht nur auf Corona betreffend, sondern auch auf die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen, die sehen wir ja nur wirklich jeden Tag hautnah. Da kann ja keiner mehr sagen, das gibt's nicht.
0: Richtig, richtig. Und die ähm die, die Sache mit Corona, ich glaube ja, also man hat natürlich jetzt einen größeren Wissensstand schon als im März oder im ja. April, ja. aber auf der anderen Seite, wenn du so mitbekommst, dass, dass äh, jetzt wir, Infektionsverläufe höchst unterschiedlich einfach sind, mhm. äh, dass kerngesunde 50-Jährige auch mal umfallen können und daran ja. sterben, äh, dass andere einfach gar nichts davon schwer Ich glaube, da ist noch so viel Unentdecktes, mhm. dass es doch total vermessen ist, vor allem auch von Nicht-Virologen, irgendeine Art von Wissen oder Meinung, also Meinung darf natürlich jeder haben, aber hm. irgendeine Art von Begründung zu finden, ja. Ja. warum denn diese Maßnahme oder jene Maßnahme jetzt äh, ja richtig ist oder falsch ist. Ja. Realität ist, wir wissen, dass wir nichts wissen. Genau. Ähm, auch heute äh, Olaf Scholz heute im Morgenmagazin noch ja. wieder gesagt also die rechnen damit, das wird uns noch mindestens bis Mitte nächsten Jahres, also übernächsten Jahres noch äh, genau. beschäftigen. 22, sie legen auch das auch. Geld schon zurück dafür, ja, ja, oder ja. versuchen ja. eine Finanzierung und Förderung und, und äh, also die, die, die Nöte abzufedern der, der Unternehmerinnen und ja. Unternehmer. Also man bereitet sich darauf vor, das heißt ja, man ist noch bei weitem nicht da, äh, dabei zu wissen, äh, exakt, wie, fun wie funktioniert der Virus, wie sind die Infektionsketten genau, wie sind die Verläufe und vor allem, welcher Impfstoff ist denn da jetzt schon wirksame potenziell. Das heißt, man weiß, dass man nichts weiß, sprich, man muss sich darauf einrichten, dass das Ganze weiter noch so bleibt und dann können wir mhm. auch langsam die Kurve kriegen zu einem anderen Thema, was da hervorragend reinspielt. Mhm. Sind, wir, sind wir bereit, darüber zu sprechen, Karl-Heinz,
1: von, von mir aus sehr gerne. Ich möchte nur noch eins sagen zu diesen Wahlen jetzt in den USA, ja. weil das wird uns ja heute Abend auch noch nochmal heftig betreffen. Ich drücke den Amerikanern die Daumen, aber auch irgendwie dem Rest der Welt, dass wir uns von diesem ja schon fast tyrannischen Typen verabschieden können. Leute geht wählen, wer immer uns hier hören sollte äh, und tut was dagegen, dass, also ich finde es halt toll, wenn die Ethik die Moral wieder gewinnt. Ähm, und ist Joe Biden der optimalste Kandidat in den USA? Vermutlich nein, ist ja doch schon recht alt. Aber er ist tatsächlich das Kleinere, der Übel und er hat, glaube ich, das Herz am rechten Fleck und deshalb wäre ich immer für, für Joe Biden und er kann da auch das zerrüttete Verhältnis zwischen Deutschland und USA, glaube ich, wieder in den Griff kriegen. So, ja, aber damit dringend, gehen wir nötig. zu dem zu dem anderen Thema, was ja auch viel schöner ist sozusagen. Ein viel ja? schöneres Thema.
0: Nebenbei natürlich auch jetzt Krisengewinnler in einer gewissen Art und Weise. Denn viele Menschen scheuen sich ja rauszugehen, beziehungsweise man darf ja dann eventuell auch gar nicht mehr so rausgehen, wie man es gewohnt ist. Aber mhm. was muss man jeden Tag außer schlafen? Man muss natürlich essen mhm. und auch trinken. Genau. Das bedeutet, die die, sagen wir Lieferdienste jeglicher Art, die einem nicht nur also aus Convenience, also aus Bequemlichkeit letztlich, Dinge nach Hause mhm. liefern, sondern auch tatsächlich lebenswichtige Dinge wie Lebensmittel, Getränke, mhm. die erfreuen sich natürlich größter Beliebtheit. Da gab es mhm. in den letzten Jahren unterschiedlichste, die also einerseits natürlich fertiges Essen nach Hause liefern, die jetzt irgendwie alle aggregiert wurden in Lieferando vor etlichen Monaten. Dann gibt es mhm. natürlich Lieferdienste, die einem Lebensmittel, die man dann fertig kochen kann, wie HelloFriend, oder Marley Spoon mhm. und einer der großen und jetzt mit einem mega exit mhm. äh, kann man nicht anders bezeichnen ist Flaschenpost und da würde ich gerne ein bisschen länger mit dir drüber sprechen ja. einmal aus einer startup-Sicht was haben die denn gemacht in welcher mhm. Reihenfolge und warum mhm. haben die das was haben die gut gemacht aber dann natürlich auch aus deiner sag mal, auch Investorenperspektive mhm. wie man denn als sag mal, neuland Ventures mhm. wenn, man, wenn man firmen und startups sich anschaut Schaut, ähm, wie man das dann aus der Perspektive betrachtet. Ja. Also das ist ja irre. Also nochmal kurz die Eckdaten. Ähm, Flaschenpost wurde offiziell 2016 erst gegründet. Mhm. Es gab aber so eine zweijährige Testphase vorher mhm. ähm, und ist innerhalb von ja, offiziell jetzt vier Jahren äh, gewachsen und zu einer Milliarde an die mhm. Oetker-Gruppe verkauft genau. worden. Und das ist natürlich ein, ein Mega-Hit. Ja. Ähm, größter Exit, an, den, den man so bisher in Deutschland gesehen hat. Mhm. In, in dem Fall auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: wie schätzt du die Lage ein? Also erstmal drei Dinge finde ich bemerkenswert. Ad 1, Flaschenpost ist zwar ein Online-Bestellservice, aber ein physisches Produkt. Also die haben richtige Busse, Transporter, Fahrer. Und physische Bierkästen, Wasserkästen und so weiter werden ausgetragen und verteilt. Das heißt, das ist das ideale Modell. Ich nenne das immer ein, Hybrid, ein hybrides Modell. Über eine Plattform, also über eine Software, über eine App werden physische Güter verteilt. Und es ging dabei um Convenience, Bequemlichkeit. Ne? Nämlich, dass du deine Wasserkästen nicht mehr selber schleppen musst, deine Bier, was auch immer du an Getränken bestellen willst, das wurde dir hochgetragen. Das ist bemerkenswert dass sowas einen Exit von einer Milliarde erzielen kann und nicht ein reines Software-, -Modell, Software und Service-Modell. Zweitens, äh, lustigerweise war ich involviert und ich nenne das hier einfach mal, damals vor etwa fünf, sechs Jahren haben wir ein Unternehmen beraten aus der Brauereiszene, die Bitburger Brauerei und die Wittburger Brauerei hatte einen genau solchen Plan. Man wollte im Prinzip einen Getränke-Home-Delivery-Service aufbauen. Äh, die Pläne waren schon relativ weit entwickelt, aber man hat sich dann dagegen entschlossen. Ähm, Ganz offen gesagt, ich glaube, weil die Vision gefehlt hat. Wir scheinbar haben wir es nicht verstanden zu vermitteln, warum dieser Service zu einem Milliardenkonzern werden könnte. Übrigens größer als die Bitburger selber heute ist. Mm -hmm, ja mm -hmm. so ja. Das ist äh, hochspannend und äh, damals, ich weiß, äh, dass der Dr. Werner Wolf, das war der CEO der Bitburger, der war sehr äh, pro diesem Modell, aber irgendwie haben wir es mit den Gesellschaftern nicht durchbekommen. Also das Ding ist äh, platt gemacht worden und heute kann ich nur sagen, liebe Firma Bitburger, ich glaube, das war ein großer Fehler, das so zu entscheiden. Ja? Jetzt ist es offensichtlich, dass der Service äh, äh, quasi was wert war. Und wenn Ötker das heute für eine Milliarde kauft, die versprechen sich ja Wachstum dahinter. Das heißt, die wollen das ja auf 5, 6 oder 10 Milliarden bringen. Ja? Das zeigt nur, da geht was. Was ich aber bemängle ist, und das ist so ein bisschen, wir haben ja in letzter Zeit häufiger über diese neue Gründerzeit, die sich ändernde Wirtschaft und auch über diese schöpferische Zerstörung von Josef Schumpeter gesprochen, wo er gesagt hat, es passiert quasi die... Die, die die schöpferische Zerstörung dient dazu, die Systemfehler zu beheben oder zu beseitigen und eine Neuordnung im Wirtschaftssystem herzustellen. Und hier sehen wir das. Flaschenpost ist genau ein gutes Beispiel, dass das funktioniert, dass es auch passiert. Und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Warum? weil es einfach notwendig ist, dass es passiert. Ja, es ist eine logische Konsequenz. Und deshalb appelliere ich immer an die Unternehmen, vor allen Dingen an den Mittelstand, weil die Großen sind oft sehr schwerfällig und träge, aber der Mittelstand nutzt eure Chancen, denkt über die neue Gründerzeit nach und Flaschenpost ist ein gutes Beispiel für erfolgreiches Umsetzen dieser Strategie
0: über diese, sagen wir mal, strategische Entscheidung, also momentan macht Flaschenpost ja noch jeden Monat zweieinhalb Millionen Verlust, aber mhm. das ist auch gar nicht schlimm und da kommen wir gleich noch drauf, was die Benefits sagen wir, für, für Oetker davon sind und welche sagen wir, Mitnahmeeffekte sich da und, und, und Synergien ergeben. Aber fangen wir mal an, 2014 bis 2016 mhm. hat man quasi das erstmal so getestet. Das mhm. finde ich ja schon mal sensationell, dass mhm. man, äh, sagen wir mal, ähm, die, die Plattform zu bauen, um quasi dann eine App zu haben, um Getränke zu bestellen und Zahlungen abzuwickeln, das ist ja nichts, was mhm. zwei Jahre dauert. Mhm. Ich glaube ja, dieser dieser schwer nachzuahmende Wettbewerbsvorteil und wo die Secret Source liegt, ist mhm. ja wirklich in den logistischen Prozessen. Mhm. Also das heißt, wie kommt die Ware von A nach B, wie wird sie verteilt, wie kann man das auch mit schlauen Algorithmen vorhersagen, mhm. was, wann, wie viel gebraucht wird. Denn wie du ja schon am Anfang sagtest also man hat ja eine Fahrzeugflotte, man hat ja 7.000 Mitarbeiter, auch wenn mhm. es auch, denke ich mal, sehr viele ich sage mal, Aushilfen sind, so Minijobber wahrscheinlich. Aber das ist ja ein Haufen Holz und sehr viel Adminaufwand. Auch. Man, hat, man muss irgendwie viele große, schön gut gelegene Lagerflächen finden. Das ist ja in erster Linie, ist es ein Softwareprodukt, würdest du sagen, oder ist es ein Logistikdienstleister?
1: Wie würdest du das einschätzen? Also... Das, was dahinter steht und das alles erlaubt, ist eine Plattform. Also man hat eigentlich einen äh, Getränkedienst zur Plattform gemacht. Ich kann das online bestellen, ich habe wahrscheinlich eine App dazu, die ich benutze oder einen Online-Service. Und zentrales Element ist die Plattform, die das alles managt. Also die Plattform hat sich zwischen den Hersteller und den Kunden gedrängt. Weil früher wärst du ja in den Getränkehandel gegangen und hättest das dort geholt. Jetzt auf einmal bestellen die Leute online und die Flaschenpost hat sich zwischen den Hersteller, die Bitburgers, die Brauereien, die Limohersteller gedrängt und die sind quasi aus dem Rennen. Äh, wahrscheinlich wird heute Flaschenpost die Marge der Hersteller bestimmen, ne? weil die einfach sagen, hey, wir sind ein größter Kunde, bitte, wir wollen nicht mehr die 10 Euro für den Kasten bezahlen, sondern nur noch 6 Euro, sonst nehmen wir den anderen.
0: Ja? ja, also ich denke, dass das, das sind ja auch viele verschiedene Sachen, die da reinspielen. Also momentan haben sie da 50 Prozent Marge an den mhm. Sachen. Also ein typischer Handels, eine typische Handelsmarge. Aber das Interessante ist ja, und das ist auch natürlich für, für Oetker interessant. In dem Moment, wo du, sagen wir, mal, wo Fernsehwerbung und quasi die Etablierung von Marken über Fernsehwerbung, ja, also dieses typische Brand Awareness, in dem, solange das nicht mehr funktioniert, wird natürlich immer die Tür immer weiter geöffnet für Eigenmarken. Mhm. Und äh, genau. Flaschenpost hat ja auch schon eigene Marken im Bereich Wasser zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, dass die Macht des, des der restlichen Händler äh, wird natürlich auch dadurch geschlossen. Das, weil man Klar. sagt, man kann ja direkt, man, hat auch, man weiß ja auch jetzt endlich mal, was der Kunde will. Man hat viele Daten über seinen Endkunden. Man kann im mhm. Grunde genommen sehr viel Analytik darüber fahren. Und das ist ja auch das Lebenselixier von Konzernen wie Amazon und so weiter und ja. so fort. Ne? Absolut, und, absolut. Äh, ich finde das sehr bemerkenswert, dass man sich ja zwei Jahre Zeit gelassen hat, wirklich die ganzen Prozesse und Logistik und mhm. auch äh, überhaupt erstmal zu lernen, ja, was, mhm. denn, äh, was man alles machen muss in, in ihrem Kern- oder Begründungsstandort Münster. Mhm. Und wir hatten dann in, ich erinnere mich, 2016, 17 in Mannheim, wo ich ja lange Zeit gewohnt habe, hatten wir dann auch Flaschenposten. Und natürlich haben wir das sofort genutzt. Auf Klar. jeden Fall. Ja. Und hat auch sehr gut, sehr gut funktioniert. Und da sind die ja 2018 ums Dreifache gewachsen, 2019 immer noch mal ums Dreifache. Man hat es auch gespürt, dass das eben nicht mehr in 120 Minuten geliefert wurde, sondern hat es auch mal länger gedauert. Aber äh, man sieht, da ist ein Zucht drin. Und und jetzt natürlich über Pandemien noch angetrieben wird der Zug auch nicht weniger werden. Mhm. Und wir werden da sicherlich auch bald Gefrierpizza und andere Sachen bestellen können.
1: Das ist also das ja das. Das heißt,
0: man hat sich da wirklich was Schönes schön, schön sich Zeit gelassen, die Prozesse zu optimieren und dann jetzt das zu skalieren. Genau.
1: Im Prinzip... Wenn du dir das mal anschaust, wie war das denn mit Amazon vor 25 Jahren? Am Anfang konntest du CDs bestellen und dann konntest du Bücher bestellen und dann ging das nach und nach so weiter. Und heute kannst du Kühlschränke, Autos und Häuser bei Amazon bestellen. Das heißt... Wenn äh, das richtig gemacht ist, die Plattform, auf die es geht, da geht es nicht darum, ob ich jetzt Getränke, Pizza oder ein Auto liefere. Letztendlich geht's darum, dass ich die Logistikkette aufbaue und ich suche mir halt einen Sweetspot aus, in dem ich das günstig machen kann. Warum haben die zum Beispiel nicht mit Lebensmitteln begonnen? Die hätten ja auch sagen können, hör mal, wir wollen Lebensmittelfreihaus beliefern weil Lebensmittel als Gut natürlich wesentlich schwieriger zu handeln ist. Denk mal an die Bevorratung, denk an die Kühlung, denk an die, äh, also das Quetschen von Produkten und so weiter. Ne? Du kannst nicht alles in alle jede Kiste schmeißen. Ne? Wenn du äh, Zitronen mit Bananen zusammentust, dann werden die Bananen sofort gel äh, grün und so weiter. Also das willst du alles gar nicht. Ähm, aber bei Wasser- und Bierkästen, da war das sehr einfach. Ja? Deshalb haben die sich quasi den Wasserkasten als gut, der ja ein bisschen sperrig ist und also nicht kom komfortabel zum Tragen. Und haben gesagt, mit dem genau fangen wir an, weil da ist die der 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 kom Komfortfaktor für den Konsumenten natürlich am höchsten. Weil wer trägt gerne, ich sag mal einen Wasserkasten, einen Limokasten und einen Bierkasten einmal die Woche hoch in die zweite oder dritte Etage, wenn du ja. in so einem Haus wohnst. Wohl möglich. Also wir wohnten damals in in, in so einer Altbauwohnung, eine wunderschöne Wohnung mitten in, in so einer alten Gründerzeitvilla, drei Etagen ohne Aufzug. Wenn ich samstags vom Einkaufen kam und dreimal die Treppe rauf war, 94 Stufen, kann ich dazu nur sagen, dann, dann warst du fertig. Dann hast du dich erst klar, mal ein bisschen klar. auf die Couch legen müssen. Ja? Du hast ja dann auch pro
0: Etage keine 3,30 Meter, sondern 4,30 Meter. Genau, das war, das war das
1: war, wie fünfte Etage. Ne? Und die dreimal, genau. also das war mein tägliches Fitnessprogramm, insofern war ja, das schon gut. Aber ich will nur damit sagen, da war das naheliegend, dass wir dann natürlich auch sofort als Flaschenpost kamen, genau wie auch Rewe Digital, die ja auch Lebensmittel dann nach Hause lieferten, das haben wir dann sehr gerne genutzt, auch wenn das ein paar Euro teurer war. Und äh, wenn wir das Ganze
0: jetzt mal aus der Perspektive eines Investors betrachten. Ja. Ja, also jetzt stell dir vor, du bist Investor, was du ja auch bist in, in zahlreiche Startups mhm. äh, und da kommt jemand mit dir mit einer Geschäftsidee, mhm. äh, jetzt mal das auf Flaschenpost bezogen oder auch auf andere, äh, wo, wo, wo hättest du im Falle von Flaschenpost als erstes drauf geguckt?
1: Also die Skalierbarkeit des Systems. Also wie skalierbar ist ein solches System? A., was ist das USP für den Kunden? Also sprich, was macht das anders? Und ich sage immer, weißt, wenn man in Immobilien investiert, da sagt man immer, du solltest auf die Lage gucken. Und ich habe immer gesagt, ich kaufe nur eine Immobilie, wenn ich selber sage, da würde ich auch einziehen, sonst will ich den nicht. Ja? So, so ähnlich ist das hier. Ich würde immer darauf achten, würde ich diesen Service nutzen? Ist der Bequem ist das Convenient ist das im preis leistungs okay. Und da würde ich immer sagen, kann man Häkchen dran machen, offensichtlich, das hat bei Flaschenpost sehr gut gepasst. Zweitens, kann man das skalieren? Ich hätte ein bisschen am Anfang mir genauer angeguckt, wie die Logistikkosten nach oben gehen, weil 7000 Mitarbeiter ist eine Sache, aber das heißt ja auch ein paar tausend Busse, die du brauchst, die Transporter, die wir heute überall oh, ja. durch die Städte ja. fahren sehen, das sind Kosten, wo Wobei, ich habe da mal nachgeguckt damals, äh, äh, als wir uns mit einem anderen Logistikunternehmen beschäftigt haben, so ein Transporter, der kostet irgendwie 190 Euro im Monat an Leasing, ja. weil den brauchst ja. du ja heute nicht mehr kaufen. Das heißt, das ist verschwindend gering. Die Personalkosten sind die wesentlich höheren. Und die Personalkosten hast du aber auch dann nur dann ja, wenn die, wenn der Service angenommen wird. Also musst du wieder rechnen, wenn er angenommen wird, wie viele Kunden können damit bedient werden und so weiter. Und also hätte man mir damals Flaschenpost zu äh, vorgestellt, hätte ich gesagt, ja, unbedingt machen. Wie gesagt, ich habe es ja auch bei der, der Bitburger damals unterstützt, die sich ja dann leider dagegen entschieden haben. Was ich sehr äh, bedauert habe. Und insofern, äh, nee, also da gab es schon viele Kriterien, wo ich sagen würde, wow, wenn das Modell skaliert, vernünftig und das kannst du nicht nur in Münster, sondern auch in Köln, in Hamburg, in München, in Frankfurt machen, äh, absolut, dann kann man so ein äh, Konzept nur unterstützen. Ja, ich denke genau, was du sagtest, also diese diese Zeit der Experimente, um zu
0: sagen, okay, welche, wie viel Lagerfläche brauche ich denn? Genau. Wo muss denn dieses Lager platziert sein? Mhm. Wie, ja, also wie, wie muss das ausgestattet sein? Mhm. Das hilft mir auch nichts, wenn ich das Lager günstig irgendwo in der Pampa habe, sondern es muss ja da liegen, wo ich auch wirklich sehr schnell äh, verteilen gut, äh, Sachen verteilen kann. Also solche, ich glaube, solche Entscheidungen, solche Standortentscheidungen sind ultra wichtig Und natürlich die Kosten auch. Mhm. Und dann äh, tatsächlich mal diese Learnings zu haben, wie viel bestellen die Leute, wie häufig wie ist die Customer Lifetime Value, das sind alles so Dinge. Und wenn man das tatsächlich dann mal ein, zwei Jahre durchgespielt hat, ja dann kann man natürlich dann sich das durchrechnen und sagen, naja, jetzt versuchen wir mal Copy and Paste und gehen in die Aha. nächste größere Stadt. Genau das, das da, ne? genau das.
1: Ne? Das heißt, die Eintrittshürden sind nachher gering
0: ja die sind vielleicht nicht gering aber wenn man die Learnings hat dann dann äh, sagt man okay jetzt äh, kann man, jetzt kann ich das quasi wie so ein Stück Software versuche ich das zu kopieren Blitz hier. Hab vielleicht noch genau hab, kann das irgendwie habe vielleicht jemanden der der einen Standort schon erfolgreich aufgebaut hat der weiß worauf es ankommt und dann legen mhm. mal los ne? genau Na so. wunderbar und dann würde ich nochmal die Perspektive eines eines potenziellen Käufers mal kurz mhm. einnehmen also wir haben ja tatsächlich jetzt schon zwei Perspektivwechsel ja einerseits der Gründer mhm. dann der äh, Investor in der Frühphase und jetzt nochmal aus der Perspektive Ötka. Ja, ja, also warum sollten die investieren, eine Milliarde in eine Firma, die monatlich jetzt noch zweieinhalb Millionen Euro Verluste einfährt? Das klar. klingt doch eigentlich nach einem irren Plan.
1: Ja. Ich, ich formuliere das jetzt absichtlich ja, etwas ja, spitzer. Ja. Das, 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 da hast du natürlich vollkommen recht. Aber da sage ich immer, vergleich das mal mit den Investoren. Amazon hat fast zehn Jahre nur Verluste gemacht. Die haben übrigens Milliarden Verluste eingefahren, bis sie das erste Mal auch nur einen Cent verdient haben. Und dann haben sie das Modell umgestellt. Und ich glaube, dass Dr. Oetker sehr clever erkannt hat, dass das Modell um jetzt im Moment eben Flaschen zu liefern, also irgendwelche Kästen, dass das wunderbar skalieren kann, dass es letztendlich um die Plattform geht und was ich nachher auf dieser Plattform transportieren werde, also welchen Zusatznutzen ich meinen Kunden liefern werde, ist vollkommen egal und damit ist das Modell hochskalierbar und ich kann dann im Falle von Oetker natürlich später die Pizza, das Essen, äh, äh, denk hier an Hello Fresh, solche Services, das könnte ich ja alles damit äh, äh, gestalten. Ähm, und damit hat äh, Oetker quasi in die Zukunft investiert und sagt, wenn wir, ich sage jetzt mal, nicht mehr 500 Millionen damit machen, sondern eine Milliarde, zwei Milliarden, fünf Milliarden, dann bleiben danach hier riesige Profite unten drüber. Das heißt, ich muss nur den Umsatz erhöhen, in neue Produkte und Märkte investieren und schon ist das Ding ein hochrentables Geschäft. Und das selber aufzubauen, die Großen sind oft nicht in der Lage, das zu tun. Die sind zu bequem, zu bequem, die sind zu, Entschuldigung, zu fett, ne im Sinne von äh, zu satt. Äh, zu satt ne, wir müssen das ja gar nicht machen. Und entweder ist das Geschäft am Anfang zu klein, da will sich keiner drum kümmern. ne Und der, insofern ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz. Okay, da ist draußen was, das ist gut gelaufen, das hat funktioniert, das ist bestätigt, wir kaufen das jetzt die das, die die kritische Geschichte für Oetker wird nur sein, dass sie jetzt so zu integrieren, dass es nicht kaputt machen, weil das passiert. Übrigens Oetker hat das schon mal erlebt. Die haben damals, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, die haben Bionade gekauft, ein hoch erfolgreiches ja, Produkt. Ja, stimmt. Und mit dem Kauf von Oetker äh, war der Niedergang vorprogrammiert. Warum? Die haben das versucht, zu eng an sich, an ihre Marke zu binden und damit haben sie den gesamten Sinn, den gesamten Purpose von der Bionade zerstört. Man hat denen das nachher nicht mehr abgenommen und damit heute ist die Bionade ein Produkt, was so lala läuft, aber nicht mehr die Erfolgsstory, die es damals war. Das ähm
0: es gibt ja, da hast du natürlich total recht, also das hat man ja auch schon oft gesehen, dass wenn dann der Großkonzern dann die Macht übernimmt, dass es dann bergab geht, also dass man mhm. diesen Spirit und die, die Geschwindigkeit nicht beibehält. Also ich denke, dass, da werden sie hoffentlich weise genug sein ähm, und äh, da entsprechend vorsorgen. Mhm. Aber wenn wir alleine mal den Wert des Kundenzugangs uns anschauen. Also bis jetzt hat ja Dr. Oetker, ist ja abhängig von den Edekas und den Reves und den Metros dieser Welt und muss unglaublich viel Geld ausgeben für Fernsehwerbung, um ihre Pizza hier zu promoten. Und wir haben ja schon vor acht, neun, zehn Jahren, haben wir ja schon darüber gesprochen, Karl-Heinz, das fehlt ja diesen B2C-Firmen oftmals der Zugang zum Endkunden. Ja. Genau. Und über so eine Plattform hat man natürlich extrem viele Daten, äh, Altersstruktur, Haushaltsinformationen, äh, ungefähres Haushaltseinkommen. Mhm. Man sieht über die Bestellhistorie, sind das Antialkoholiker, sind das eher Veganer, sind das Alkoholiker, sonst es mal überspitzt zu formulieren. Aber mhm. also dieses Wissen über den Kunden und der direkte Zugang zum Kunden, das ist ja ein riesen Asset. Absolut. denn äh, also jeder, Die können ja schon Millionen allein äh, dadurch sparen, dass sie weniger TV-Werbung machen und äh, mhm. einfach die direkt die Leute Menschen ansprechen können. Ich denke, das ist so ein Aspekt, den haben die sicherlich schon auch im Hinterkopf, mhm. denn. Ähm das, das wird ja die nächsten Tage, die nächsten Jahre nicht besser werden. Sagen wir mal. Die, die Menschen über TV
1: zu erreichen, wird ja immer schwieriger. Roland, du weißt, ich komme ja eigentlich aus dieser Big-Data-Welt. Also ich war Mitte der 80er bei Oracle, dem großen Datenbankanbieter, dann Business Objects, später bei MicroStrategy, also zwei Player im Analytics-Umfeld. Und was haben wir bei MicroStrategy gemacht? Wir haben die großen Data Warehouses aufgebaut für Firmen wie DM, Rewe, Allkauf, Metro Cash and Carry, später die Edeka, Douglas und so weiter. Warum? Wir haben den Unternehmen geholfen, ihre Kunden besser zu verstehen. Die hatten zum Teil, also eine Metro Cash and Carry, die hatten wahrscheinlich damals 400.000 Produkte und zig Millionen Kunden und die wir wollten herausfinden, welcher Kunde kauft was und zwar in welcher Beziehung, also Warenkorbanalyse, was, liegt, was tun die sich alles in dem Warenkorb und dann haben wir identifiziert, dass ein Produkt, das wenig gekauft wurde, uns teilweise bis zu 500.000 Euro kostete. Also hat man gesagt, wir gehen von 400.000 Produkten auf vielleicht 330.000 runter und spart er extrem viel Geld und trotzdem hat der Kunde nicht runtergelitten. So, dasselbe haben wir für andere Firmen, andere Unternehmen getan, egal ob das DM oder Rewe oder Allkauf war. So, das heißt, das war die Vorstufe dessen, über das, was du jetzt sprichst. Es geht nicht mehr so sehr darum, was kauft der Kunde jetzt konkret, sondern es geht darum, was weiß ich über das Kundenverhalten und wie kann ich für den Kunden einen möglichst optimalen Service liefern. Ähm, auf den Punkt hat das gebracht Amazon. Die machen ja sogar Predictive Analytics, also die wissen, was der Kunde bestellen wird, bevor er es bestellt hat. Ja, Die fahren das dann schon an das nächstgelegene Auslieferungslager, weil die vermuten, in der und der Gegend werden jetzt verstärkt Rasenmäher im Frühjahr bestellt oder äh, irgendein anderes Produkt. Ne? Und das haben wir in Europa, speziell auch in Deutschland, noch überhaupt nicht so drauf. Und deshalb glaube ich, dass es für Oetker auch jetzt eine Riesen-Lernkurve sein kann, was sie sich an Know-how über dieses Vorhersehen von Kundenbedürfnissen, von Kundenbedarfen ist und die können, wenn sie das geschickt machen, das jetzt wunderbar anreichern mit ihren Produkten und dann führt das zu einem ganz neuen Absatz. Also insofern glaube ich, dass das für Dr. Oetker, wenn sie es gut machen und die Integration sanft vornehmen, nicht zu so brutal, dass es dann sehr, sehr erfolgreich für die sein kann. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, die, die weitere
0: Entwicklung, also sowohl vom Produktsortiment wie auch wir, Kundenzufriedenheit und so weiter bei Flaschenpost mhm. zu äh, verfolgen. Denn da stehen ja natürlich auch schon die nächsten irren Geschäftsmodellen in den Startlöchern. Mhm. Stichwort Gorillas äh, in, mhm. in Berlin. Äh, also die Idee hier, auch Lebensmittellieferdienst, nur ganz anders aufgezogen. Mhm. Äh, das ist quasi ein fahrender Supermarkt und die Achtung, äh, Sie versprechen eine zehnminütige Lieferzeit. Natürlich mhm. ist in einem bestimmten Bezirk, sagen wir mal innerhalb Klar. von Prenzlauer Berg. Ja. Das treibt die Sache natürlich noch weiter in, in die Höhe. Ja? Also mhm. äh, natürlich auch Corona-bedingt, aber diese mhm. Convenience, also zehn Minuten, halte ich für extremst sportlich. Das ist mhm. ja irre. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass der Supermarkt quasi Räder bekommt, so wie das ja, sich ja, anhört. Ja. Ne? ja, wir gehen wieder also zurück
1: da, zu Tante Emma, so war das früher mal. Genau, genau. Da gab es viele auf dem ländlichen Bereich, da gibt es ja. die heute noch, dass die über ja, das Land ja. fahren der Bäcker, der selbst genau. der Metzger zum Teil, ne?
0: Genau, genau. Also alles schon gesehen, alles schon da gewesen. Genau. Na wunderbar. Na dann sind wir echt mal gespannt, wie die, wie die Sachen sich so weiterentwickeln. Ich habe mir auch vorgenommen, Karl-Heinz, dass wir auch positive, mehr positive News wieder brauchen. Ja. Meine Frau hat heute Morgen auch die Nachrichten gesehen und gesagt, was ist denn heute wieder los? Jetzt haben wir Wien, wir haben Corona, wir waren ja. in den USA, das ist auch alles der totale Wahnsinn. Aber eigentlich leben wir immer noch nicht in schlechteren Zeiten, als es Nein. noch vor 20, 30, 40 Jahren war, im Gegenteil. Ja. Und ich habe mich jetzt, also ich habe zum einen positive Meldung und Buchempfehlung. Mhm. Es gibt Quality Land 2.0, mhm. also das die zweite Auflage, der äh, zweite, zweite Buch, zweite Version, mhm. nicht, äh, von Quality Land, mhm. kann man sehr empfehlen. Mhm. Mhm. Erste war schon sehr witzig, zweite ist auch sehr witzig. Ähm, dann was ist noch äh, positiv? Also ich habe ja im März, April haben wir ja irgendwie, als da Corona kam, das ist ja im Frühjahr gewesen, aber mhm. es ist ja auch länger hell und so weiter und so fort, habe ich sehr viel Zeit im Garten verbracht. Mhm. Jetzt wird es nachmittags schon und abends sehr früh dunkel. Jetzt habe ich mir überlegt, ich fange jetzt an mit einem digitalen Kamingespräch. Also da werde mhm. ich am Morgenabend mit anfangen. Ich werde dich auch einladen, kann. jetzt kannst du mal reingucken. ja Also ich habe das gesehen, das ist jetzt auch keine neue Idee, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, quasi sich anzuprosten, zuzuprosten so eine Art äh, ja, Stammtisch äh, zu machen, äh, nur halt remote, ne, wo mhm. man auch so über Sachen schwätzen kann, rechts und links äh, von den äh, geschäftlichen Themen. Äh, und ja, der das nächste das andere ist, äh, dass wir jetzt auch langsam hier mehr Fitness zu Hause machen mhm. werden. Ja, also okay. Als äh, im Frühjahr war ja quasi Fitnessgeräte und Handeln <lacht> und diese ganzen Sachen waren ja rucki zucki ausverkauft. Mhm. Ähm, und dass wir auch hier quasi lokal unser. Und so ein bisschen aufrüsten, denn das geht ja auch nicht. Perfekt, Wir perfekt. Immer weiter zu Hause sitzen und irgendwie <lacht> immer dicker werden. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja, dann erzähle ich kurz, was sind meine äh, Tops und Flops? Also... Fangen wir mit dem Flop an, damit wir mit dem Top enden können. Ich war sehr schockiert, als ich sah, was da in den USA passierte, als man, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, diesen Bus, den Wahlkampfbus von Joe Biden abgedrängt ja. hat, diese ja, ja. Republikaner. Das macht mich sehr nachdenklich. Und ich drücke allen Amerikanern für heute die Daumen, dass sie die richtige Entscheidung treffen, eine Wahl durchziehen die die wirklich Dinge verändern kann und und wünsche allen, dass es fair zugeht und nachher keine Krawalle gibt, ja, weil das wird schon so hoch gespielt und Mr. Trump schürt das Feuer halt wieder wie immer. Aber damit zu zwei schönen äh, Dingen. Ich habe diese Woche, ich hatte seit langem mal wieder einen Vortrag äh, von der Hochschule, der Fresenius-Hochschule und nachher schrieb mir einer der Studenten äh, und ich möchte das einfach mal vorlesen. Ich dachte, äh, ich hatte das Vergnügen und die Freude, ihrem Vortrag an der Fresenius-Hochschule zu lauschen und wollte Ihnen nur sagen, dass das der interessanteste Vortrag über den Zustand der Welt und die bevorstehende Zukunft war, den den ich bisher in meinem Leben gehört habe. Dafür vielen Dank. Also Das fand, wow. ich, eine, fand ich ein Toll. super Kompliment. Und ich möchte mich dem Fabrice Delon, das ist der, der Student, der das geschrieben hat, sehr bedanken, weil das hat mich sehr gerührt, dass er das so schrieb. Ich hoffe, dass es mehr Menschen gibt, die Dinge auch einfach auf den Punkt bringen können. Äh, und äh, das Buch von mir, das neue, Permanent Error, was äh, ich gemeinsam äh, mit einer äh, ne, ne gut Bekannten geschrieben habe, äh, Permanent Error geht diese November in den Vertrieb. Also Permanent Error wird irgendwann ah. ab Anfang Dezember bestell bestellbar sein, äh, hoffentlich schön. noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Und das sind meine beiden Tops für diese Woche. Und Super. damit würde ich das sagen, ich wünsche ich allen viele Perspektivwechsel. Ich hoffe, dass die Wahlen in den USA richtig gut ausgehen, dass wir alle positiv überrascht sind und hoffentlich es keine, vor allen Dingen keine Kavalle gibt.
0: Dankeschön. Ja, positive Vibes sind nach USA. Ich denke, das können die gut gebrauchen. Ansonsten bleibt alle gesund. Mhm. Hören Sie und ihr wieder rein nächste Woche beim nächsten Perspektivwechsel. Vielen Dank, Karl-Heinz, und noch eine gute Restwoche. Alles Danke Gute. Danke dir,
1: Roland. Tschüss. Ciao. Tschüss.